0: Sejam bem-vindos ao DedeCast, o seu podcast sobre direito digital e tecnologia. Eu me chamo Victor Moulin e serei o seu host de hoje. E nesse episódio nós vamos poder conversar com os fundadores da Meritocracy, que é uma GovTech que tem como propósito apresentar soluções para a melhoria da gestão pública. E desde logo eu queria agradecer aqui a presença e a disponibilidade de todos vocês para poder bater esse papo com a gente. E, e bem, sendo assim, seja bem-vindo João Soares, ah, cara, a gente, a
1: gente que agradece o convite e tudo mais. E espero que a gente possa também compartilhar bastante conhecimento aí para agregar para a galera. E até compartilhar conhecimento
0: para agregar para a gente em si. Mesmo. Perfeito. É, estamos também aqui com o Alessandro Martins.
2: Fala, galera. É, bom, é, não sei se eu posso dar bom dia depois. <risos> se vai ser apresentado bom dia, eu acho que é melhor olhar, né? Olá a todos. <risos> e
3: também, é, Lucas Ribeiro Prado. E galera? Diretamente aqui de Manaus, a gente está muito feliz com essa oportunidade de conectar tanto a parte do direito com as né, das, das low tech, direito e tecnologia,
0: e com governo e tecnologia. Valeu pela oportunidade, Vitor. Isso aí, muito que eu, eu que agradeço mais uma vez. É, bem, vamos começar. Nossa, nosso propósito é, é realmente querer entender um pouco mais, não só sobre a startup que vocês têm, sobre a Meritocracy, City, que, é, que é a GovTech mas também a gente quer entender um pouco o contexto todo que, que, que as GovTechs estão inseridas. Então, vamos começar pelo início, né, que eu, talvez seja o mais prudente. Vocês poderiam, então, contar para gente o que, que são GovTechs? Cara, eu estou dentro desse, desse movimento de GovTechs. Eu, eu, eu,
1: assim, não existe uma definição totalmente correta, né? mas existe uma que é a que eu mais sigo, é uma que divide em três, vamos dizer, três caminhos o que que as GovTechs podem fazer. No primeiro caminho, GovTechs são aqueles tipos de soluções que elas podem é, ajudar a, a gestão pública de uma maneira tipo melhorar seu serviço. Na parte tipo de ser bem colaborativo, usar alguma coisa realmente a gestão pública usar alguma coisa e posso colaborar com que ela possa ter uma gestão pública mais eficiente. Um segundo caminho das GovTechs é quando uma GovTech propõe soluções que substituem é, serviços que a própria que a, pós, a própria parte pública oferece, é, já é, né, como se fosse uma terceirização de algum serviço. E existe um, um terceiro caminho que é que é basicamente aquele que as GovTechs dão soluções para os para os governos que nem os governos pensaram naquelas soluções. Um exemplo disso é o seguinte, existe uma GovTech, é, não sei qual é o país da Europa, que eles implementam nos carros uma câmera, que, e esse carro vai para vai as estradas lá, as estradas. E a partir disso, daquela câmera, é, a câmera consegue captar onde é que tem, sei lá, buraco, onde é que tem acidente dentro, dentro, da, dentro da, da rodovia e gera todos esses dados para, para a galera que realmente toma conta daquela rodovia. Esse, foi um, esse é um jeito que eles encontraram de realmente dar esses dados para, para a gestão pública, sendo que a gestão pública nem pensava em nessas soluções. Então, eu, as GovTechs, para mim, são divididas esses três caminhos. Um caminho em que cria novas soluções, um caminho que cria soluções que, que tipo... Trabalho em conjunto com alguma outra e uma outra que terceiriza uma solução propriamente feita pelo, pelo, pela parte pública. Espero a galera tem mais coisa para agregar.
3: Resumindo um pouco o que o, 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 o João colocou em termos de GovTech, eu acho que muito do
1: papel da,
3: das GovTech que elas representam é uma oportunidade para o governo de se modernizar. Porque muitas vezes o governo acaba trabalha, trabalhando contra. A, a, a população contra a sociedade, né? É, e se ele continuar nessa, nesse caminho, ele tende a ficar obsoleto. Então, eu acho que os GovTechs trazem para o governo a oportunidade de, através da tecnologia, se reconectar com a população, reconquistar a confiança da população e se modernizar para passar a trabalhar a favor da sociedade e não contra ela. É muito disso que eu acho que é o, pro, que são, é o propósito de qualquer GovTech, eu acho que é um pouco disso, de fazer com que o governo é, é, seja mais amigo, vamos dizer assim, mais parceiro da sociedade de uma forma geral. E, e aí por isso que temas que é, são muito recorrentes em GovTech são dados abertos, transparência, é, e aí vão surgindo outras tecnologias, como blockchain, como é, é, gamificação, enfim, um leque de tecnologias que a gente tem hoje que podem ser incorporadas ao governo no sentido de fazer ele trabalhar realmente a favor da população.
0: O que parece é que a GovTech, ela, ela representa aquilo que a gente chama como governo, como um serviço, né?
3: Exatamente.
0: O exatamente. o cidadão como tem... cliente. Exatamente. É exatamente aí que a gente tem que chegar, porque o governo tem que parar de achar que o serviço público tem que ser aquela... Aquela estrutura burocrática é, uhum. e fechada, como sempre foi, é, a sociedade agora tem que ser vista como um, um cliente e o governo ele tem que começar a, a perceber e passar a estudar, não o que o governo quer oferecer, mas o que a, os clientes querem receber e a partir disso implementar novas e, e inovadoras políticas e, e serviços digitais de preferência, né?
2: Eu gostaria de falar, de abordar uma parte mais é, voltada para a parte de, da inovação, né? A GovTech, ela é um derivado de startup. A startup, ela veio de uma ideia que, inovadora, né? Que quebra todos os modos operantes do que nós temos hoje, na, na atualidade, quer seja manual, tecnológico e tudo mais, para uma nova maneira de fazer a, a mesma coisa. Vem resolver com inovação, com tecnologia, né? A, 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 e a GovTech, ela veio para no caso da Melitacoa né, para resolver um problema de avaliação de desempenho. A gente pode ver aí nas entrevistas que o governo, atual governo tá, que está à frente, é, tem dado e a gente percebe que tem muitas, inúmeras ideias e captamos uma que foi essa. Né? O próprio é, Guedes ele já chegou em rede internacional. YouTube, vou dizer assim, que é a rede internacional, né, é, já anunciando que vai ter avaliação de desempenho de pessoas por competência, né? Então surge uma ideia de fazer isso daí de uma forma é, a usar a tecnologia a favor dessa avaliação. Hoje as avaliações são feitas manualmente. E, e, e uma vez na vida. Não se tem como, como mensurar, ter ideia. Quando, de como quando é feita, vai ser. né? Quando, quando feita. Você avaliar, é, tá aquela primeira então, você... é
0: feita obrigatória, e depois não se toca... Isso. Vida.
2: Então, a, 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 a GovTech, a startup, ela vem num sentido de eu resolver algo, e não na, no num sentido de, de, de procurar a causa. Né? A gente se perde muito no meio do caminho querendo procurar a causa e não resolve nada, e a GovTech startup, ela vem nesse sentido de resolver algo de uma maneira disruptiva.
3: Aí tem, um, tem uma coisa muito interessante também, que quando o governo... É, tenta inovar desconectado da população, na verdade ele acaba inovando a burocracia. É um pouco, do que, acontece, <risos> é um pouco do que acontece no Brasil hoje. A gente é, tem praticamente todos os, uma, um monte de documento no um papel, né? RG, CPF, reservista, é um monte de documento que a gente carrega na carteira, e o, o que, que o governo está fazendo? Ele está ah, digitalizando... O, o, o papel, aí a gente tem o FPS, o E-Título, o então a gente tem dentro do celular 10
0: aplicativos para todos os documentos que a gente tinha na carteira. Hein? Falta uma coisa no Brasil, que eu acredito que seja, que seja chamada interoperabilidade, né? Falta, falta um serviço único de, de informação no Brasil que possa trocar informação entre estados, entre cidades, entre todos os envolvidos. É
3: isso mesmo, tem um estudo, só para compartilhar com os ouvintes, tem um estudo muito legal do ITS, chamado Mapa da Informação, e eles fizeram um levantamento de, do caminho, do para que, que serve cada documento que a gente tem, e onde está que é, que essa base de dados, e, e cruzaram todos esses dados, é, é super interessante dar uma olhada lá no mapa da informação. Para ver o nível da burocracia no Brasil, ali você consegue enxergar o nível da é-burocracia no Brasil, sacou?
2: É, é burocracia.
3: <risos> Exatamente. É. E assim, e uma outra coisa que eu acho interessante pensar também é que como o próprio Alessandro estava colocando nesse sentido de startup, a, as GovTechs também não tem, solu não tem resposta para tudo. Quem tem a resposta, na verdade, são os cidadãos. Cara. A gente tem que buscar neles como clientes e como clientes especialistas. A gente tem que passar, parar de achar que o cidadão não sabe das coisas e passar a olhar realmente para as dores dele, ter essa empatia, se colocar no lugar dele e, a partir daí, pensar soluções enquanto govtech. Eu acho isso muito importante, porque senão a gente cria uma, uma superestrutura em que a gente acha que a tecnologia é a resposta para tudo. E, na verdade não é, são as pessoas, né, cara? São cidadão, é, é, é nisso que a gente tem que estar tá focado quando a gente está pensando uma solução. Não é a ideia mais, mais inovadora, mais genial que vai fazer a diferença lá na ponta é aquilo que realmente impacta a vida das pessoas é sobre isso no final das contas
1: né? é, a gente também a gente tem um estudo a fonte dele é da Brasilab que fala que o, as GovTechs vão gerar até 2025 cerca de 400 bilhões de dólares no mundo isso é mais do que fintech e propTech juntos fintech são startups que trabalham com o mercado financeiro né, e propTech são, são startups que trabalham com o mercado é, imobiliário então, a gente tem aí nas GovTechs também um mercado muito promissor a nível mundial. Além disso, com aquelas caracterizações que eu fiz lá no início das, das ramificações, vamos dizer, das GovTechs, nada impede que uma GovTech atue naqueles três caminhos diferentes, diferença. Nada impede que ela crie um novo produto e que, ao mesmo tempo, ajude a gestão pública e que, ao mesmo tempo, é, seja uma terceirização
0: de alguma coisa. Agora, é impressão minha ou as GovTechs são as menos mencionadas ultimamente?
2: As GovTechs são o patinho feio da, da história.
0: Sabe? <risos> é, é isso, sim. É, é, é difícil fazer, às vezes, as pessoas
3: perceberem a importância das GovTechs. Mas as GovTechs elas impactam todas as outras startups, né? Elas estão num campo ali, porque como o, o, o governo tem esse papel, muitas vezes, indutor da tecnologia, ou indutor da inovação, enfim através das políticas públicas, através de financiamento, investimento em pesquisa, etc. É, as, as GovTechs melhorando o governo, tornando o governo mais rápido para até para registrar uma startup, uma empresa. Isso melhora todo o ambiente de negócios, né? Então é, é, falta um pouco de olhar para para GovTech e, e, e tem uma outra coisa interessante GovTech que muitas empresas às vezes não são GovTechs na na essência da coisa, ah, mas é. acabam vendendo para o governo. É o caso do 99 na Prefeitura de São Paulo. Hoje o 99 faz todo o serviço de transporte da Prefeitura de São Paulo. Era uma, uma empresa ali de transporte, né, Tava da iniciativa privada, mas que acabou pegando como cliente um, 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 um governo. Então, é, são muitas as possibilidades para as GovTech. Uma EduTech pode ser GovTech. Uma fintech em algum momento pode ser uma GovTech, as possibilidades são muitas.
1: E, e além disso, a gente fala de GovTech também, mas ó, são startups que realmente tem um governo no modelo de negócio, né? Quando a gente fala um pouco disso, a gente até, até discute um pouco sobre o que é como se fosse uma caça de mamutes. Né? Você, é você tem uma startup que precisa ser escalável, precisa ser todos aqueles pilares e tudo mais, mas você tem um, um como seu principal fonte de, de receita o governo, entende? Isso é uma entrave muito grande, querendo ou não, por toda aquela parte de licitação e tudo mais. Isso algumas vezes limita muito o crescimento da, da, das startups do estilo GovTech. Talvez também seja um motivo... É
3: difícil vender para o governo, né? É difícil você ficar muito tempo ali em bootstrap, esperando o, o seu momento, a sua vez. Então isso eu acho também que tira um pouco o brilho das GovTechs. Porque quando você fala de startup, você está pensando numa coisa... Escalava muito rápido, né? Coisa, a dinâmica é outra. Quando você leva para esse lado do governo, por mais que tenha um time ali focado, que, a, que as coisas estejam acontecendo, o
0: governo tem outro time, é outro tem tempo. A ali, é a sensibilização do governo, né? Se o governo sensibilizar pela situação, não vai acontecer mudança nenhuma e você, consequentemente, não vai conseguir fazer nenhum tipo de negócio. Exatamente, exatamente. É exatamente isso.
3: E também ah, outro claro, desafio a... que... Nesse sentido, eu acho que um outro desafio muito colocado para as GovTechs também é como é, é, não ficar associado à imagem de um governante, sacou? Porque, ah, tal governante contratou aquela GovTech, entra outro, aí vai rescindir aquele contrato e, e só porque era o, o antecessor que tinha contratado aquela. Então é uma coisa também é um, isso está colocado para as GovTechs. Como é que eu vendo para um governo sem me associar à imagem desse governo, né? É, é, é complexo. Entra no campo aí da, da política, a coisa é bem complexa.
0: Sim, esse é um esse é um problema quase que cultural, né? Porque cidade, essa essa situação de, de venda de empresas se associarem a um político específico, isso acontece em todos os ramos. acho que em cada cidade do Brasil realmente é um desafio bem bem interessante de se e se trabalhar. Talvez a solução seja vender para o máximo de governos ao mesmo tempo, né? <risos> é isso mesmo. Ou, ou escala... vender
2: para o B2C, B2 né? Ou fazer o B2C, que é um dos casos da Meritocresite também. É b 2 d 2 c 2G, 2C, né?
3: Explica é melhor aí para a galera, Alessandro. Essa o, saída aí, cara.
2: O, é, nós temos uma, um produto para ser lançado logo em seguida também, né? que é, é, envolve a Meritocresite, que é a gamificação do serviço público. Do servidor público, né? Onde ele, ele tem uma arena onde ele entra para jogar, pra, literalmente para jogar. E lá nessa arena, dado o desafio, ele concorre a premiações, né? uma viagem, por exemplo, um, um curso, um. Um, inúmeros outros brindes lá, né? quem sabe o um MIMO, dependendo da colocação do, do servidor público, que ele vai estar tá concorrendo nessa arena com outros servidores públicos de outros estados, de outras esferas. O importante é que ele consiga engajar, ter um engajamento de desempenho e consiga chegar até o topo lá da arena. Mas esse é um, um dos, dos B2C que nós teremos. Né?
0: Eu, eu queria fazer uma pergunta. Como é que é o processo de você criar um produto até chegar na vinda do, do produto ao governo? Como é que é esse, todo esse processo?
2: Primeiro, envolve muito conhecimento. A, a meu ver, você tem que se saturar de tudo quanto é coisa que se relaciona com a inovação que você quer implantar. Não, 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 não adianta muito você acabou de sair da faculdade e quer fazer um produto tecnológico é, extremamente é, é, alavancado e tudo mais, se você não tem experiência no ramo. Né? a primeira coisa eu acho que é você se saturar é, é ter multimercado de preferência, ter experiência no privado no público, em vários tipos de, de hemisfério de, 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 de ramos né? e daí que surge aí, por exemplo, nós temos aqui três pessoas que estão no, nos mais variados ambientes o Lucas ele é servidor público mas tem uma história de vida aí que leva ele a, a, a que inclusive surgiu dele a ideia né, no desafio lá do Oce Oceans Challenge é, que foi realizado em dezembro do, de 2018, e, e ele conseguiu nos cativar com essa ideia, nos contaminou, né? tá Aí o, eu sou um, um tipo de pessoa, <risos> <risos> apesar de ser muito tímido, mas eu sou um tipo de pessoa que gosta de estar no meio das pessoas, é, é, apesar de ser uma pessoa que voltada para a tecnologia, mas eu gosto de estar falando conversando, só depende muito da introsa, do, do meio de entrosar. Né? Então, eu tenho experiência no, tanto no privado, quanto no, no público. Já fui funcionário público, já fui funcionário da, do, no Distrito Industrial de Manaus, já viajei para alguns outros lugares do Brasil e tenho aí essa experiência. O João Vitor, ele está iniciando uma carreira onde a gente consegue estar tá ajudando ele e ele nos ensina bastante também, porque você pega, é que nem você querer pegar um, um grupo, um amigo nosso em comum, falou que na empresa dele só tem pessoas sênior. É, e eu já sou muito assim, tem que ter pessoas sênior, mas você tem que trazer os novos também, que é para aprender e você se multiplicar, multiplicar tanto a tua, a, a tua metodologia, como o modo de pesquisa, a tua inovação, essas, e aí o João Vitor, ele entra muito nessa parte, e ele é muito curioso, ele quer aprender e tudo mais, eu falei um pouquinho deles, né, de mim, mas eles mesmo podem falar um pouquinho deles, eles estão nessa jornada já esse tempo todo com
0: a gente. O primeiro passo que vocês acreditam, então, é ter realmente o conhecimento todo na área, dominar Saturar. o máximo possível. Isso é, é, isso, é isso que o
3: Alessandro está colocando, Vitor, então é muito importante, porque, assim, se você for entrar para uma GovTech em um mercado que tenha muita competição, você vai ter que passar por todo um processo licitatório. Qual o melhor caminho para você driblar todo esse processo licitatório? É mostrar que realmente você é especialista naquilo que você faz e que ninguém mais faz aquilo que você faz. Pode tão bem quanto você faz. Outro, ninguém faz tão bem quanto você faz. É o caso, por exemplo, de contratação de artista. Todas as prefeituras, todos os governos realizam shows, eventos culturais e pagam aí milhões para a Anitta, para Ivete Sandalo, etc. Porque só ela faz aquilo. Só ela faz aquele show, entendeu? As GovTechs têm que atingir esse estado da arte aí. Senão, fica, senão elas vão ficar naquele universo de competitividade, aí começa a entrar a questão do menor preço, e aí o menor preço é, mata a, a, a alma de qualquer GovTech, cara. Porque não é essa... Se você trabalhar pelo menor preço, às vezes você está jogando todo o, o, o potencial da sua solução é, em cima do preço e não é isso a questão é maior do que isso né é, realmente o domínio de uma tecnologia o domínio de uma de um conhecimento é que eu acho que pode fazer a diferença aí para as GovTech.
2: tornar esse produto altamente escalável também né é, é um desafio para essa parte do, do menor preço ao tornar uma empresa altamente escalável você consegue dissipar esse esse essa esse enriquecimento da empresa né para inúmeras empresas para para inúmeros clientes a metacarrete ela surge com o um preço do, do, do preço ideal, vou dizer assim. A gente acabou fazendo uma recebendo uma mentoria e através dessa mentoria descobrimos um preço ideal, onde a gente mensura o valor do nosso produto e mensura isso daí a nível de uma escala estadual, é, federal e até mesmo internacional. E
1: a, as Govitex também surge com uma, uma intenção bem bem interessante que que elas surgem com a proposta de o governo não lucrar mais, porque o governo não tem como lucrar mais, mas sim com diminuir os gastos do governo. Então a, a Tech surge com essa proposta, e além de que é falando um pouco mais daquele tempo que a gente estava falando antes, realmente você precisa de uma, uma equipe mais multiesquilada, né? Tem uma galera que já tem tipo, uma cultura um pouco mais antiga, com uma galera que já tem uma, uma cultura um pouco mais nova, junto com todos os conhecimentos agregados, acho que isso já é um bom, é um bom, é um bom começo para pra realmente entrar nesse mundo que, tipo, é difícil cara, né, né multi-esquilada é. é, João, essa aí você gastou <risos> agora, hein,
0: filho
3: multi-esquilada acho que essa palavra nem existe
2: oxe, é cultura nova é. <risos>
1: multi-esquilada é muito bom agora, agora eu me senti, agora
2: é, geralmente é. quem faz isso são os PHD, né
1: é, viu essa palavra é, Gerando
3: insight
2: pra tua vida, Jair. Ah, é, ah, obrigado. Mas,
1: uma coisa
3: que o, que, que o Alessandro falou, e que eu acho que o João pode explicar um pouco melhor pra gente também, é que assim, é tão difícil vender né, para governo, que é realmente essa caça aos mamutes aí, é uma coisa bem difícil vender para governo, que a gente é, o nosso modelo de negócio foi pensado de uma forma inovadora, para a gente ter como cliente também os próprios servidores. Então, a gente escala o nosso produto é, vendendo para os servidores, diretamente, no B2C. E, e aí, com isso, a gente ganha
1: corpo, ganha robustez, para depois vender para o governo. Explica um pouco melhor aí, João. Ah, esse aí foi um entrave muito grande, quando a gente começou a prototipar a meritocracia e tudo mais, quando a gente viu, cara, a gente vai vender para o governo, ficar dependendo de toda essa parte de estação e tudo mais, isso é um entrave muito grande. E um jeito que a gente achou de fazer a pivotação dessa coisa, tipo de não ficar dependendo diretamente, foi ter colocado um consumidor no meio, que no caso são os servidores públicos, como o Lucas falou. Hoje em dia, se você for olhar o ecossistema mais de GovTechs, dos estilos de GovTechs, por exemplo, a gente, a gente não conhece nenhuma outra GovTech que tenha um consumidor no meio também do seu modelo de negócio. A gente conhece umas que tem BIOS no meio e tudo mais, mas consumidor propriamente dito, a gente não conhece. Então esse foi um foi um jeito que a gente conseguiu pivotar as coisas. A gente tem uma hoje no Brasil, a gente tem mais de quase 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil. Colocando esse consumidor no meio desse desse grande market share, hein? quando a gente a gente tem uma perspectiva de atingir atingindo um pouco mais de, 5, na verdade, atingindo 5% desses 11 milhões, quase 11 milhões e meio, a gente tem um, de acordo com alguns valores que a Meritocracia tem, mas falando também do mercado promissor, a gente tem uma previsão de faturamento de mais de 20 milhões de reais, né? Então é um market share muito grande, tem muita gente aí, só que muita gente também... É difícil colocar esses... As GovTechs, realmente, é difícil colocar esses caras no, no seu modelo de negócio. Foi um jeito que nós, nós, nós conseguimos colocar, mas eu acho que a gente vai ter mais tempo mais para frente pra gente falar um pouco mais de... Do que que se trata realmente esse 2 aí no, no meio do modelo de negócio da, da, da metodocracia? Perfeito.
0: Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como que funciona todo esse ecossistema das GovTechs aqui no Brasil? Ah, o Brasil, ele, tem, ele teve a melhor GovTech do mundo,
1: acho que faz o quê? Dois anos, três anos? Cinco anos. Cinco anos Cinco atrás. Cinco anos. Teve, teve a melhor GovTech do mundo, que é a, a Colab, né? Que é, a Collab uma, é uma GovTech de... Não sei qual é a melhor Veladoria local, urbana. Veladoria zeladoria urbana. Zeladoria urbana. É, mas zeladoria urbana. tem um buraco na minha rua, tira uma foto e esse buraco vai chegar para quem realmente precisa tomar a decisão de. Precisa realmente tipo,
0: tapar aquele buraco. É.
1: e tem aí é
0: que você consegue resolver muitos problemas, né?
1: Exatamente. E aí foi, eles foram eleitos a melhor, a melhor startup do mundo, esses cinco anos atrás. Além disso, a gente tem aqui, a nível Brasil, a gente tem a Brasil Lab. Que é o principal hub de golf Texas, creio eu, cedo mundialmente. Eu acho que é mundialmente. Eles também têm, eles surgiram faz, eu acho que, uns três anos, mais ou menos. E até agora, para depois de amanhã, dia 24, é, eles vão lançar o próximo bet deles, né o bet é o processo de aceleração e tudo mais. É um dos horizontes da meritocracia. Então, se alguém da Brasil Lab está ouvindo, sabe que estamos na caça de vocês também. Vamos
0: enviar é... para eles
1: esse episódio. Vamos enviar para eles. <risos> <risos> então, a gente tem o próximo mestre da Brasil Lab, que é um, um grande hub. Além disso, esse ano também, a nível Brasil, a Brasil Lab propôs também um, um tal de selo GovTech. O selo GovTech é, como, é um produto realmente da Brasil Lab. São então, GovTechs que se submetem a ter esse selo GovTech. A partir do momento que você tem esse selo GovTech... É, o próprio ecossistema que a Brasil Lab criou, ele consegue conectar você com as pessoas que realmente precisam das suas soluções, no caso do governo. Então, é um jeito de você ter maior visibilidade e tudo mais, além do que o seu GovTech ter um, um, grande, é, um grande a mais para a sua GovTech, né? Poxa, se for, você é reconhecido com o seu GovTech, né? não, é, não é uma coisa fácil de, de, de conquistar, é algo realmente difícil, você precisa, ter, você precisa preencher... Alguns certos quesitos, que são quesitos é, relativamente assim, bem. são bem elaborados, então realmente a galera que possui o, o seu do Optag são, são realmente tipo. a galera manda bem. E além disso, agora falando um pouco mais do, do sistema daqui de Manaus, principalmente na né, Amazonas, né? Acho que na região norte em si, que foi. a gente ajudou a promover, eu acho que está com um mês e meio, um, acho que é um mês e meio mais ou menos. O, o VH Summit, o VH Summit, acho que até o Lucas pode falar um pouco mais sobre. O VH Summit foi sobre governo e tecnologia, a gente conseguiu é, fazer ele com uma parceria de um cowork daqui de Manaus, o Vila e a gente conseguiu promover uma semana de discussão, e o principal foco da discussão era governo e tecnologia. O Lucas foi o da... A Metodacite tem um, tem um time relativamente pequeno, somos três pessoas, então nós temos que, tipo... É... São vários objetivos, são, é um objetivo só, mas as pessoas atacam em locais diferentes para atacar esse objetivo.
2: Várias frentes,
1: né? É, várias frentes. E o Lucas foi o principal cara que tocou o VH Summit, ele tem mais propriedade para falar. Bom, o VH Summit
3: é um evento tradicional aqui de, do Amazonas. A primeira, primeira edição do VH Summit foi justamente sobre direito e tecnologia no ano passado e, e envolveu muito a comunidade e gerou muito impacto para o ecossistema de Lawtex aqui em Manaus e até na região norte. Tanto que esse ano teve uma, uma Low Tech que saiu do Global League Hackathon, que foi daqui de Manaus e participou da final em Nova York. É, foram quatro selecionados de todo mundo, né? E isso foi muito em função do VH Summit. Mas, bom, esse ano a gente pensou em fazer o VH Summit com o um tema voltado para governo e tecnologia e aí envolvendo todas as secretarias de governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, assentar durante uma semana com mais de 68 palestrantes aí pensar tecnologia e governo como que se dá essa relação foi uma experiência muito rica no final desse evento foi elaborado uma agenda GovTech que é uma agenda de é, proposição de soluções e alternativas para o governo para interagir melhor com esse mundo da, da tecnologia e inovação e, e esse evento é na verdade assim o, o, o ecossistema ele tem é, é, vários vários players aí é, é, é bem govtech é, é, é tudo em dimensões grandes né tem o Brasil Lab falando de nível de Brasil né a gente tem o Brasil Lab a gente tem o pessoal do igov que é um pessoal que trabalha com essa área de inovação para dentro do governo tem a Softplan que além de ser uma das maiores low techs do mundo da América Latina com certeza é é também uma govtech que está oferecendo soluções para o governo a gente tem é, é, o próprio Brasil Lab e temos o ITS o pessoal do ITS Rio que são aí do ponto de vista da academia da pesquisa relacionada à GovTech são um, um ator é, eles é um ator muito importante no ecossistema eles promoveram o, o GovTech Brasil em, em agosto do ano passado foi um evento aí que impulsionou esse tema das GovTechs aqui no Brasil. Mas em nível mundial, a gente tem Portugal também, muito destacado com a questão das GovTechs. Em Portugal, eles dão um foco muito maior para a questão do, dos, da, da, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU lá, dos ODS. Temos a União, é, o Reino Unido, que tem um ecossistema forte, ele tem um fundo de GovTech, que é um dos maiores fundos de GovTech da Europa. A França se destaca também em termos de GovTech, eles têm é, o evento que chama Summit Paris. Está acontecendo, deve acontecer no próximo mês agora, outubro, aí já está rolando o, o Summit Paris. Vale a pena quem estiver aí pela Europa participar, é muito interessante a programação. E temos também a, a, a Ondine, que é o Open Data Incubator Europe, que é uma, uma incubadora de soluções de dados abertos, que tem muitas soluções de GovTech também dentro da, da Ondine. Então, Singapura é outro país que tem um, é um, um muito voltado para GovTech. Muita coisa, muita solução está saindo de Singapura. Então, assim, nível mundial, cara, o ecossistema é bem promissor. Posso te dizer que tem muita coisa boa acontecendo em termos de GovTech. A própria Estônia, né? Então, assim, tem muita coisa rolando... E tem muita gente, muitos fundos, muita, muitos
0: investidores olhando para a Gostec. Pode ter certeza disso. Vale a pena, então, todo o sacrifício, vale a pena quebrar a cabeça, estudar e, e tentar entrar nesse, nesse setor, certo?
3: Ah, com certeza.
0: Estamos <risos> apostando até,
1: muito nisso daí. Tem até um, um, estudo bem, tem um estudo bem recente com relação a isso, na região norte, né, um estudo feito pela ABS Startups, que catalogou cerca acho de um, não lembro bem o nome, mas eu acho que não sei se era quatro ou cinco startups na região norte que trabalham, que tem um governo no seu modelo de negócio. Uma região norte que a gente conta o quê? Com, com sete estados, a gente, tem, a gente tem quatro GovTags, então é menos de uma GovTag para cada estado. Entendeu? É um mercado grande promissor, mas infelizmente tem todos esses outros, outros entraves. E além disso, como o Lucas falou, hoje a Europa são, são realmente, tipo, hoje em dia. São grandes focos de Golf Tech, mas podem trazer um pouco mais disso também para o Brasil. A gente tem muito problema para ser resolvido, tem muita solução boa, dá para vir, e a gente está esperando que essa galera também venha junto com a gente. Em Manaus, por exemplo, a gente temos nós, né? Metrocrassity, temos também uma outra Unity, mas também fora esses dois, a gente também, sei lá, talvez a galera esteja mudando o, o mundo dentro de um quarto da de onde eu as caras. Mas o que a gente conhece daqui de Manaus, por exemplo, são são, são, são dois. Entendeu? Então a gente também precisa fortalecer. Tem então, um evento agora vai vai acontecer, eu acho que é em São Carlos, não lembro muito bem, que é um evento, um hackathon propriamente para GovTechs, para pessoas que querem propor soluções para para o governo. Um evento bem interessante. A gente teve um evento também desse daqui da aqui em Manaus. Uh, confesso que ainda não vi os, os grandes resultados, mas espero que daqui um que lá, daqui um tempinho esses resultados possam realmente, tipo, aparecer, sabe, mas é um desafio grande, mas a gente é, 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 tipo, nós ficamos bem felizes em assumir todo esse desafio, sabe, de realmente caçar esses, caçar esses mamutes aí, é motiva a gente, Porque a galera falar, poxa, por que vocês não entram no, no mercado de B2B, alguma coisa, cara, a gente quer caçar mamutes, né? a gente quer, a gente, a gente gosta desse, desse
0: desse hard desafio mesmo. Parado. Acho que, que já deu para entender bastante sobre como que uma, uma GovTech funciona, os primeiros passos que tem que ser, que ser dados, e bem, bem entender também como está o ecossistema, tanto nacional como mundial. Mas agora uma pergunta que me interessa muito saber é como que a meritocracy começou, quais foram as inspirações, e sim, quais as suas motivações, de todos vocês três, para poder... Entrar, entrar de cabeça nesse projeto e seguir aí caçando mamutes, como vocês, como vocês falam. Agora <risos> os olhos oh, brilham. Não só de vocês, de todo
1: mundo. O <risos> que quer saber? <risos> Cara, vou dar um nisso, agora depois vai complementando. É que, tô assim, que surgiu ano passado, em dezembro, no dia... Nós participamos de um hackathon, né? Eu fui com uma... As minhas origens, as minhas origens são de empresa, é de Empresa Júnior. Não sei se a galera já ouviu falar em Empresa Júnior, mas Empresa Júnior é um movimento que é muito forte aqui no Brasil. A nível mundial é o movimento mais forte. Recentemente teve um evento que foi que aconteceu em Gramado que foi considerado mundialmente o maior evento de empreendedorismo universitário do mundo. Para ter uma noção do que que é Empresa Júnior e tudo mais. Eu vendo eu vendo esse movimento. E aí eu tinha alguns amigos, eu ainda tenho amigos dentro, dentro do movimento dentro do movimento dentro da minha Empresa Júnior. E a gente viu, poxa, vai ter um vai, vai ter um hackathon lá no Ocean que é um instituto daqui, aqui em Manaus e cara, acho que a gente poderia ir né? sei lá, vai ter o que, que, um, que, que um universitário tanto quer? O universitário quer horas isso, exatamente, o universitário <risos> quer horas horas <risos> <risos> e, <risos> e, e também o <risos> universitário também quer comida, então cara era o ambiente perfeito <risos> era o ambiente perfeito muito <risos> Aí, tá, né? <risos> digo, não, bora se candidatar e tal Aí foi, nós candidatamos, né tipo, Tinha que prototipar uma ideia antes, antes, de, antes de ir E aí a gente prototipou tipo, essa ideia E cara, a gente foi selecionado Aí lá no Hackathon, a gente tava sentado numa mesa de... Era, nós eram muitos contando comigo, eram cinco pessoas Aí o Lucas tava sentado numa mesa do lado Chegou com a gente, galera, Bora unir? bora. Aí chegou o Lucas, o Alessandro e fizeram agregar. Quando a gente chegou lá, a nossa ideia era de promover uma rede social que ajudasse em trabalho voluntário, né? E aí o Lucas surgiu com a ideia da meritocracia, conseguiu convencer seis cabeças, é um poder de persuasão que o cara, que o cara tem, né? A galera já queria, tipo, a nossa ideia já estava bem formatada, nós éramos cinco, eles eram só dois, ter um cinco para um para um, e ele conseguiu fazer a gente colocar a meritocracia. Mas o hackathon em si era um hackathon que ele envolvia data science, que é um grande tópico aí da, da parte de tecnologia da informação, né? E que envolvesse data science, e, além disso, seja uma fosse uma fosse uma seja fosse uma solução para saúde, educação ou cidadania. E aí era um, era um hackathon acho que com umas 14 equipes, não assim, lembro 14 ou 15 equipes. E a meritocracia ficou em terceiro lugar no dia 9. No dia 9 de dezembro foi que realmente surgiu e demos o início a tal da, a da meritocracia que a, gente, a que a gente toca até hoje. A primeira e... participação de vocês, vocês já conseguiram, então, uma boa, uma, pois, uma boa resposta, certo? Uhum, tal, talvez tenha sido... Não sei, é porque a gente vê muito esses... Depois, depois de um certo tempo, a galera, tipo, some, sabe? Ganhou ragatões, por exemplo, da gente nós ficamos em terceiro lugar de todas aquelas equipes, só a gente, entendeu? Mesmo a mesma galera ficou em primeiro, em segundo, e a gente acredita, eu, eu pelo menos particularmente acredito que essa parte influenciou muito o continuamento da coisa, porque quando nós, quando nós ganhamos, quando nós ficamos em terceiro lugar, nós ganhamos um processo de mentoria e tudo mais. E aí isso foi um, um mês depois, porque dava naquela época era de Natal, a galera ia ficar de férias e tudo mais. E eu acho que essa parte da de garantir essa mentoria depois fez com que a gente realmente continuasse trilhando naquele caminho e não tipo, a galera se separasse realmente. A gente vê muito, hoje, né? pelo menos nos hackathons que acontecem por aqui, a gente, vê, a gente vê bastante isso. É muito do lado na hora, sabe? Mas quando realmente é pra tocar um negócio, a galera, sei lá, não sei, parece que se expõe. E aí surgiu lá. é um... cemitério de ideia, velho. É. Tenho, <risos> e, e cemitério tem de muita, ideia. Tem muita é.
3: Galera tem muita ideia em hackathon, mas depois o. o, o... Não encontra a base necessária ou não tem a motivação, o propósito necessário para fazer aquela ideia crescer e virar um negócio, né? Esse passo aí, ele é um passo muito... Atravessar esse abismo é, é bem difícil. E muitas GovTechs acabam ficando ali só na, no, no, no protótipo, no MVP ou só na própria ideia em si, né? Não avança muito
2: disso
1: a, a, a partir do hackathon, né? É, e aí surgiu a meritocracia, aí o Alessandro
2: pode falar sobre a meritocracia Não, Mas, complementando, né, é, a jornada da meritocracia depois do, do Hackathon foi uma, várias sessões de, de mentoria, né, nós temos mentoria aí de vários estados no Brasil, com várias áreas de especialidade na economia, na finanças. Nós temos o Farley, né, que é um rapaz da, da parte da economia e finanças, que nos ajudou com a precificação, nós temos algumas mentorias locais. E então, a gente levou muita, muita, muita porrada na cara para aprender como é que funciona um sistema de, de, de startup. E como é que a gente ia ter que colocar a nossa ideia, da, a ideia da Metacly City no mercado. Né? Então, houve muita, a gente chama de pivotar, né? Teve muitas mudanças, a, a ideia hoje ela está bastante diferente do, de como ela iniciou. Né? É, mês passado nós participamos de um outro desafio, digamos assim, 15, em proporções de, 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 de desafios maiores, que foi, um, foi o Flash Sebrae. Foi um programa mentorado pela Darwin Startup aqui em Manaus. Né? Foi um pessoal que contribuiu muito, que, foi, que deram bastante críticas construtivas, né? e, nos direcionando para o que a meritocracia é hoje, se tornou já, um já tem CNPJ, já tem empresa constituída, já estamos em, em fase de, 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 de validação, não é isso, Lucas? E desenvolvimento, uhum. onde nós estamos implantando já em alguns clientes. Então, a jornada, ela ela, ela é, formou a meritocracia em si, chamamos de resili resiliência, né? Muito, é, muito da Metaclassite é a maturidade, muito da, meta, da de outras startups é a maturidade dos componentes da equipe, se eles estão com o mesmo foco, se nós estamos alinhados entre nós, às vezes tem, tem dificuldade de conciliar decisões e tudo mais, mas mantendo o foco, mantendo o, o, o sentido único né, do, de nós três, e agora a gente está é, com mais um na equipe que está entrando esse mês, é, 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 é que a gente está conseguindo alcançar, é, é, superar esses obstáculos. Né? E daqui a pouco a Nossa meta é realmente abrangir um mercado internacional na, nesse ramo, voltados para o serviço público e a administração pública. Eu
1: acho, que, acho que a gente tem que falar da meritocracia. A galera está tipo querendo saber, e aí, cadê o que, que, é, que, é, que, é, que é, com a meritocracia
0: faz? Sim, eu quero, eu quero saber, eu quero saber. <risos> O, 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 não só a história, mas também o foco principal, qual que é o produto que vocês realmente criaram, o que que vocês é, acham que esse produto pode auxiliar? É, nossa história
3: tem a ver, é, é, isso tudo que os colegas colocaram aí, é, diz muito sobre a meritocracia porque é uma história de parcerias, entendeu? A gente não tá fazendo nada sozinho, a gente não tirou uma ideia da, da cartola e falou, olha, nossa ideia é a melhor do mundo, bora ali fazer provar que a gente está certo não sempre foi a gente tá ao longo da nossa trajetória a gente foi mudando muito é, no rato para você ter uma ideia no hackathon a gente era um aplicativo um aplicativo que o cidadão podia avaliar qualquer servidor <risos> ele entrava lá e avaliava os servidores ainda não tinha gamificação não tinha muito, muito descolocado é depois a gente é, se pensou em ser uma rede social Aí a gente queria ser assim, uma rede social de servidores e conectar os cidadãos com os servidores e tal. E aí a gente levou muita porrada. Aí todo mundo dizia pra gente, vocês estão doidos? Vocês vão competir com o LinkedIn? Vocês vão morrer na largada, cara. Vocês estão doidos? Como é que vocês vão converter um usuário do LinkedIn pra meritocracia? Que isso? Aí todo mundo batia. Pá! E a gente ali, sempre, sempre nesse diálogo. Pá, conversa com o um mentor, conversa com outro, entra em contato aqui, vai ali. Então, a gente sempre buscando, né, essas soluções. Porque esse negócio de ser rede social é engraçado, porque pode parecer absurdo, mas no LinkedIn, só a nível de Brasil, existem um milhão de servidores é, cadastrados no LinkedIn. O que, que um servidor público faz no LinkedIn? Uma vez que ele não está buscando emprego, né? Ali pela rede social. E a gente fez uma pesquisa com esses servidores e 53% deles acreditam que o LinkedIn não atende às necessidades dele como profissional do serviço público. Então existe uma dor aí e tudo mais, mas realmente a gente chegou à conclusão que brigar com o LinkedIn não era a melhor estratégia no começo. Nossa,
1: cara é... era
3: muito alto pra fazer. É, o, <risos> o cara era é muito alto. Mesmo. Então a gente é, passou a, a, a focar mesmo. No, no core da meritocracia que é o quê? a produção de dados indicadores de desempenho dos servidores públicos para orientar o gestor público na tomada de decisão e aí a partir disso o gestor público ter condição de melhorar a qualidade do serviço público é, é isso para enxergar nesse nesse pitch aí <risos> nesse resumo da meritocracia foi uma longa jornada a gente precisou amadurecer muito mas, basicamente, então, hoje o que a gente faz é criar é, é, recursos através de data science e gamificação para motivar os servidores a produzir o máximo possível de dado relativo a, a, ao desempenho dele. E, e aí, dentro disso, a gente criou uma metodologia que muitos podem já conhecer, a, 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 o 360 graus, né, que é uma metodologia de avaliação recursos humanos, e a gente é, criou um novo desenho para essa metodologia que a gente chama de avaliação 3D. A avaliação 3D, ela, ela pega tanto a avaliação que o órgão faz do servidor, mas também a avaliação que o servidor faz do órgão em que ele está trabalhando, do órgão público que ele trabalha e do seu superior. A avaliação que os pares fazem né, em nível colateral, os servidores fazem entre si, o que pode gerar muito insight para é, ambiente organizacional e tudo mais. E também essa avaliação que vem de fora, que é a avaliação que os cidadãos fazem dos servidores públicos. Como que um pai de um aluno avalia um professor, como que o próprio aluno avalia o professor, como que um, um paciente avalia o médico e avalia o enfermeiro, e etc. Então, é, essas camadas de dados é que são hoje
1: a, a essência da meritocracia. Aí a gente leva esse sistema de avaliação para dentro, dentro dos órgãos, né? E além disso, a gente coloca também um sistema de corresponsabilidade. Esse, esse sistema, de, essa avaliação, ela é feita de uma maneira qualquer, ela é feita de acordo com algumas métricas que podem ser colocadas na plataforma, possam gerar insight realmente. E aí você, voltando do sistema de corresponsabilidade, você indo em algum órgão público, alguma coisa, e você sendo atendido por algum servidor que está lá alocado e que esse servidor também esteja cadastrado no banco de dados da Meritocacídio, você fazendo, fazendo essa votação quanto a pressão de serviço dele, essa votação também é levada para os superiores dele só que com uma ponderação diferente, né? Então a gente consegue fazer esse sistema de responsabilidade, desde a galera que está na ponta de atuação, realmente dentro tem contato direto com o cidadão, tanto com a galera que já está um pouco mais por detrás disso. Só que nem o Lucas falou, a meritocracia não se limita somente à galera que tá na ponta, os servidores que têm contato direto com o cidadão. A gente consegue também fazer penetração dentro da, dentro da galera que não tem tanto contato com o cidadão, que é a partir do sistema de avaliação de desempenho, que é uma coisa que os órgãos devem fazer, né? E Sim. a métrica que surgiu com isso Com com, com, esse, com esse intuito de realmente fazer fazer algo que possa realmente gerar os insights né? Hoje a gente tem um sistema que é feito por papel Que, cara, no final das contas não serve para nada sabe? E a gente tem uma ter uma matéria super interessante Que saiu, acho que faz uns dois, dois meses Que é do Carlos Ari um professor da FGV e tudo mais Saiu na, na Folha de São Paulo que fala que o serviço público deveria ser avaliado como. Então é um pouco da proposta de como a Meritocassite surge. E aí o Lucas até entrou em contato com ele, ele falou que, tava, que ele estava então fazendo propaganda para a gente indiretamente. Aí é basicamente o que a Meretogacit propõe é isso. E no final das contas a Metrocity se, se torna muito um people analytics, né? People analytics voltado para a gestão pública. Além também de conseguir integrar o cidadão no meio, no, nesse, nesse, também nessa formação de, de dados para serem realmente tratados e que os, e os gestores possam olhar eles e tomar as suas melhores decisões.
2: Eu gostaria de de, de, de incrementar alguma, alguns benefícios, vou dizer assim, né? Ah, então a Metacredits ela vem com, com com o intuito de gerar um volume de dados contínuo, né? A avaliação ela é contínua a qualquer momento está fazendo uma um evento de avaliação ou os, os envolvidos podem estar tá fazendo essa avalia as avaliações ba com base em métricas que são geradas pelos próprios gestores diretores ou até mesmo pelo próprio servidor público, né? É, é, e, e essas métricas elas são voltadas para geralmente são voltadas, né? Tem que ser voltadas para uma tomada de decisão. Elas têm que ter um sentido de de tomada de decisão eu não vou avaliar o servidor só por avaliar, e eu tenho um banco de dados ali. É isso daí mesmo, porque vai servir para a nossa base de, 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 de algoritmos que vão dar sugestões para diretores, as melhores sugestões com base em algoritmos de machine learning, né, para orientar gestores e diretores. Né. É, e e dentro os benefícios tem aí tomada de decisão, legibilidade de uma unidade gestora, plano de cargos e salários que podem ser tomados com base em, né, nesse volume de dados, e entre outros, né? só para citar esses, esses itens.
1: E, e a métrica que surge, que né, a gente estava falando um pouco antes, com um pouco de uma quebra de paradigma da, das GovTechs, né, que é na parte da monetização, que eles trabalham com monetização só de um B2G, né? e a métrica que surge com B2G2C. Aí, falando um pouco de cada pilar, por exemplo, do com todo esse insumo de dados, de efeito da, das, esses insumos de dados, esses dados, né, o tratamento, esses dados são gerados para os gestores públicos, para que eles possam conhecer mais do capital humano, das suas pessoas, para que eles possam fazer, fazer suas tomadas do, desse exame, para que eles possam também fazer o processo de upskilling das pessoas que estão lá alocadas. E a gente acredita que com tudo isso, é, realmente a gente consegue promover uma ajudar na promoção de uma gestão pública melhor e uma gestão pública orientada por dados Isso é o que a gente emprega muito promover uma gestão pública orientada por dados e aí falando um pouco do outro pilar que é o B2C nosso consumidor são os servidores públicos quando a nossa principal proposta de valor para esses servidores públicos é a parte da gamificação é tipo ah poxa eu sou o melhor servidor do meu órgão eu sou o melhor servidor do Estado eu sou o melhor servidor do Brasil e a partir disso ele pode ser premiado com relação a esse desempenho, né? E aí o Alessandro também está um pouco mais antes sobre a arena. E além disso, a gente também dá esse, dá, dá possibilidade para essa galera fazer também o, o seu upskilling. Então, com todo com isso com os dados que são coletados desses 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 servidores a gente pode gerar os insights para ele dar aquele realmente feedback olha cara quem sabe então se tu fazer um curso de comunicação ou sei lá que tipo de algum outro curso que realmente possa agregar para você para você realmente se desenvolver uma questão do feedback né então a gente consegue tanto fazer uma promoção desse cara fazer uma, uma aprimoramento desse cara tanto partindo de um do, do seu do seu próprio gestor quanto a própria meta gente também pode fazer é, gerar esses esses, esses insights para essa galera, para ele realmente
0: se desenvolver Isso é muito interessante e não sei se eu percebi direito, mas até mesmo pelo ponto de vista que a gente conversou no começo, sobre a falta de sensibilidade dos governos, a sua parte de venda para consumidor acaba possibilitando que aquele próprio servidor que não tem uma avaliação feita pelo, pelo seu setor público, ele acaba gerando uma avaliação privada, diga-se assim, a própria avaliação dele, e ele pode usar essa avaliação para fazer algum tipo de requerimento dentro, da, dentro do setor que ele trabalha, certo?
3: Sim. Exatamente, Ken.
0: É esse, esse é um dos pontos que, traduzindo todo esse, esse
3: é, linguajar técnico que o João e o, e o Alessandro colocaram aí, é, se um gestor quiser contratar um servidor, montar uma equipe de saúde, um secretário de saúde quer é montar a equipe dele com os melhores profissionais de saúde do Brasil ele a partir da meritocracia ele consegue encontrar esse ranking entende? então é, é, isso é muito importante porque você vai poder ter um índice e um comparativo de servidores de todas as esferas porque hoje o que a gente tem são avaliações isoladas cada órgão faz a sua própria avaliação usando as suas próprias métricas então eu não tem como comparar um servidor do judiciário com um servidor do legislativo nem como comparar um servidor do Norte com um servidor do Sul do país. E muito menos como comparar um servidor do Brasil com o um servidor da Estônia. Mas se a gente tiver meritocracia em todos os órgãos, aí a gente vai passar a ter um indicador, um índice, em que a gente consegue saber quem são esses servidores. E isso é muito bom para o servidor, porque ele vai poder dizer assim, olha, eu estou eu trabalhando mais que o servidor nos Estados Unidos. Então, essa visão, às vezes, que a gente tem de que o servidor no Brasil trabalha pouco, ou de que ele é encostado, ou de que ele é acomodado, quando a gente tiver um, um número para poder olhar e individualizar essa pessoa através de um dado, isso vai poder ser é, observado, a partir não de um preconceito ou de uma visão estigmatizada, vai poder ser observado enquanto um dado, e a partir daí tomar, poder tomar as medidas necessárias para melhorar esses índices, ou para valorizar os índices que sejam dignos de mérito. Né? Por isso o mérito é o então, é um Então é, um é uma grande bandeira nossa, é a valorização do servidor realmente é fazer com que ele seja visto pelo trabalho dele.
2: O Lucas ontem fez uma pesquisa e acabou disseminando entre a gente, né, que a meritocracia city acaba virando que acaba impelindo o servidor público e impulsionando ele para cima, para a melhor qualidade, para o melhor desempenho.
3: Nudge, basicamente, é cutucão, é cutucão em inglês. Né? É
2: cutucão, é cutucão,
3: <risos> Então empurrão, É um empurrãozinho, vamos dizer assim. Hoje é uma palavra da, da economia comportamental... Que, que é o que basicamente é você fazer com que a pessoa tome decisões, criar uma arquitetura de decisões ali para a pessoa, sem sem proibir ela de ver todo o resto. É fazer ela virar vegana sem proibir ela de comer hambúrguer ou de ver que existem hambúrgueres, entendeu? Você não precisa tirar todos os hambúrgueres das prateleiras para fazer a pessoa virar vegana. Basta você colocar o hambúrguer na altura do olho dela, o a comida vegana na altura do olho dela. Então é um pouco disso assim. É um pouco de dar o estímulo certo
1: para os servidores para que eles atinjam os objetivos que são esperados deles. É da criação do ambiente para que, que realmente as coisas possam fluir de uma melhor forma. A meritocracia, ela não, ela é, a, gente não, a gente não atua sozinho. Hoje em dia, a gente tem parceria com alguns Coworks daqui de Manaus. Tem o Villa Hub Cowork, o Cardone Cowork, que também são nossos parceiros Nós temos o oxa que foi de que a meritocracia surgiu. E temos grande parceria com eles até agora. Temos também, a, a, atualmente, uma parceria que toca na nossa parte do jurídico e tudo mais, que é o Brandão Azores. Além também de uma outra uma
0: outra galera que ajuda a Jean Farley, que nem o, o Lucas citou. Uma, uma GovTech, uma startup, ela não consegue ela não consegue sobreviver sozinha, né? Ela precisa de muitos parceiros, então.
2: Ah, Com certeza, gente. Parceria eu é segui, fundamental. Cara, é, é. Network. De Network.
3: Toda, eu acho que de tudo o que tem mais valor na trajetória é isso. É você perceber que você não está sozinho na, naquele propósito que você está buscando. E, e uma coisa muito legal da meritocracia é isso. Aonde a gente chega com a, com a proposta, as portas se abrem. Isso tanto com relação à cliente, a cliente, com todos os órgãos até hoje que a gente apresentou a meritocracia. É, no final, o gestor público estava dizendo assim, eu quero isso, <risos> sabe? Então
0: é porque a gente realmente mais com encontrou... o seu poder de, de, de convencimento, né? Que eu já fiquei sabendo
3: é. <risos> é, um
0: pouco Um pouco do poder de persuasão,
3: mas eu acho que é muito de propósito e de acreditar mesmo no, na coisa, sabe? É, é, e, e ter os parceiros todos aí dando essa... Essa energia fazia a coisa é, tornar real mesmo, muito bacana.
2: É, eu posso até citar, para mim, uma das comprovações de validação que eu nunca vi sendo aceita pela, pela Darwin, nem por outro, mas foi, foi recomendada, foi a campanha de benfeitoria, que comprovou, por inúmeros é, contribuintes, que, a, é, eles, que o servidor público é, deseja, almeja um serviço desse que a Metaclacete está disponibilizando. É uma, foi uma campanha muito incrível E ao, é, quase que de morte súbita Nós conseguimos alcançar a meta De um determinado valor Para a fundação da Metaclassic, Para pagar os documentos da Metaclassic. Foi uma coisa que na verdade Contribuiu mais para o aquecimento da comunidade Do que qualquer outra coisa
1: Ah, isso aí foi um, um crowdfunding né, Que a gente fez, acho que está com uns dois, dois ou três meses Que aí a gente descobriu um pouco Do potencial do, do nosso ecossistema Que a gente conseguiu criar Nesse, nesse tempo de vida e aí ele rodou, acho que durante um mês e meio, mais ou menos, o crowdfunding. Era uma, meta, era uma meta elevada. E aí a gente conseguiu, com todo o poder da comunidade, da galera que realmente... Da galera que a gente conseguiu fomentar, a gente conseguiu todo... Conseguimos bater nossa meta, né?
0: Sim, e pra bom. gente
1: foi, tipo, incrível, assim, sabe? Uma galera que não fatura, galera que dá, não mostra, tipo, todos os resultados que precisam, que a gente se propõe a mostrar, mas que a gente trabalha para mostrar todos os resultados que a gente, a gente vê muitos com um reconhecimento da galera realmente acreditando naquilo que a gente está fazendo, que acredita no nosso time, que é uma parte bem essencial, né? na parte do time em si, da galera muito ser guiada por algum. É, exatamente ser guiado por, por um propósito, sabe? A gente não faz isso, sei lá, hoje em dia a gente pode ser um app, mas se pra gente, se a gente conseguir fazer uma, uma gestão pública orientada por dados, sei lá, usando o Google Docs, a gente usava o Google Docs também. Entendeu? O que importa pra gente é esse, é a parte do o propósito é a parte de que a gente, tipo, tem milhares de pessoas que, a gente, que precisam da gente, que a gente consegue impactar realmente vidas, os cidadãos que precisam de um serviço público melhor, os servidores que precisam ser mais valorizados, os gestores que precisam de dados para tomar a decisão, a gente também é meritocracia, a gente aumentando a sua, a sua escala, a gente consegue gerar impacto em novas pessoas, né? dando realmente emprego digno às pessoas, com remuneração digna e tudo mais, então a gente é muito guiado, guiado por esse propósito, sabe? isso que, é, que realmente nos move. Apesar de hoje em dia ter uma, muito de uma romantização do que é o propósito em si, mas esse é um grande, tipo, o que, que faz a gente levantar, o que, que faz a gente ir para uma reunião, todas as vezes...
0: Da a, a minha visão, nessa, nessa conversa que a gente teve aqui agora, a minha visão sobre sobre o, a proposta da meritocracia, vocês podem me consertar se eu estiver errado, mas eu que pelo tô mais ou menos entre tudo, é, é efetivamente é, fornecer ferramentas para que se possa avaliar os, os servidores públicos e os benefícios que isso traz não seriam, não é só um ou dois benefícios, são vários benefícios. Você tem o benefício de poder dar aos gestores uma informação de maior qualidade para que eles possam, então, definir a equipe é, que, que quer trabalhar, procurar os melhores servidores, mas também isso permite que, se você tiver na posição de um gestor de qualidade, você poder também saber as eficiências dos seus funcionários e poder trabalhar em cima disso, mas também tem aquele ponto de vista do lado do próprio servidor, que eu acredito que, a partir do momento que você tem um certo tipo de, de avaliação, pode gerar maior motivação para que você trabalhe mais e trabalhe melhor, consequentemente você pode ter seu próprio serviço avaliado você pode saber o quanto você vale para aquela instituição, o quão importante você é, e isso te dá mais direito, te dá mais força para requisitar, para fazer pedidos de promoção, até mesmo para para poder interagir dentro do setor público. Eu estou errado, está faltando alguma coisa? Eu... Não, não, não,
2: eu digo até mais para incrementar, Vitor, é que isso daí ele tem um histórico de carreira pública, né? É, se, se ele está numa unidade gestora, ele pode ir para em outras unidades gestoras já com o histórico dele bacana, tudo perfeitinho. Ele já pode chegar lá na, no outro setor. E já ir para a janela pegar um vento, entendeu? É o bom, no bom sentido.
1: E aí também chega com outro, com outro pilar, que é a parte do cidadão. Sabe? A gente consegue promover que o cidadão tenha uma participação mais efetiva com relação à pressão de um serviço que é feito para eles. Sabe? Hoje em dia a gente tem ouvidoria, pode ter ouvidoria e tudo mais, mas quantas pessoas já foram numa ouvidoria? Sabe? Quantas pessoas reclamaram? Ou quantas pessoas
0: quiseram elogiar alguém? Vocês chegaram a pensar... A gente tem casos extremos, certo? Não é a maioria mas sempre vai ter aquele caso que a pessoa pode querer fazer uma avaliação negativa para prejudicar o funcionário, sem o funcionário ter uhum, efetivamente... Sim, sim. Sim, Vocês sim. pensaram sobre esse aspecto também? Sim, sim, sim. Acho que o Alessandro até pode
1: falar um pouco mais sobre isso
2: aí. Existem algumas ferramentas que a gente pode estar tá fazendo a avaliação da avaliação, né? Tipo, é, a auditoria da auditoria, em onde essa avaliação pesa para quem está avaliando. Se, digamos assim, tu tem uma pessoa, um servidor público, que tem N avaliações muito boas, mas em um determinado momento ele recebeu uma avaliação ruim, isso pode ser por N fatores, pode ser pelo mal dia que ele teve, pode ser pelo... pode ser inúmeros fatores, né? Pode ser pelo, porque alguém quer prejudicar ou um grupo quer prejudicá-lo, por isso que a avaliação ela é constante. Só o fato de você fazer as avaliações serem constantes, tu tem um volume de, de, de avaliação. Então, Sim, isso é daí padrões. se dissipa, é, é, acaba, começa a avaliar padrões. E quando, você, quando o algoritmo percebe que isso daí é feito realmente para uma malícia, alguma coisa parecida, quem acaba sendo prejudicado é quem está fazendo a avaliação, né? Ela consegue compor, compor, ah, Hoje a gente tem recursos de, de AI que consegue detectar sentimento, consegue detectar em outras coisas de da, da, da questão humana, né? E também tem outros fatores que podem contribuir para a avaliação não ser tendenciosa, é dissipar essa avaliação com o grupo, dissipar para a unidade gestora. Entendeu? Tudo isso aí tem um peso. Então a pessoa não vai querer se prejudicar prejudicando outra pessoa. Se ela prejudicar outra pessoa, com certeza ela está também recebendo reflexo dessa avaliação dentro do sistema, dentro da, da plataforma. Se o colega
3: avalia o outro negativamente de forma gratuita, automaticamente ele está se avaliando negativamente, porque a nota ela é dispersada em todo, em todo o órgão, né? Então, uhum. é, é, isso, isso que é a questão da corresponsabilidade, ajuda já a minimizar isso daí. Mas também tem alguns estudos que a gente já está fazendo com a parte de blockchain, que é para justamente é, impedir tanto de, da gente ser assediado pelo órgão no sentido de manipular a votação né e garantir uma maior integridade aí da informação que a gente está prestando, como para evitar essas sequências aí, essas, é, é, esses bots de haters
0: né que podem é. querer aí avaliar negativamente o serviço público. É bom saber que, que tudo está pensado, é, todas é. as possibilidades estão pensadas. Né? É.
2: Levamos muita porrada para isso. É. É. O Imagina, nome disso, seria... cara, é porrada.
1: A gente, tem, a gente tem até uma coluna hoje de Anotrello que é problema e soluções, né? qual são os problemas que a, gente, que a galera tá falando que a gente vai ter? A gente deixa lá, aí fica pensando, cara, como é que a gente pode resolver isso? E, talvez, e aí, muita porrada, a gente consegue resolver, dar uma solução para isso. Mas é muito também do, do, do time, sabe? Por exemplo, eu, particularmente, eu não tenho conhecimento em Machine Learning e AI. Pois aí não. A gente tem uma Adesan, que já conhece mais a área, e sabe? Tipo, propor solu soluções para essas coisas. Né? É parte do tipo, muito skill. É
0: até bom você comentar isso, porque... Para mim, que estou de fora uhum. e eu acabo me interessando, poxa, que legal, quero tentar um dia tentar fazer uma startup, fazer um GovTech, Só que a maioria dos uhum. ouvintes talvez não tenha muito conhecimento nisso ainda e eles perguntam o que que eu preciso saber para fazer, que tipo de equipe eu preciso ter para conseguir alcançar esses objetivos. Então, eu acho que seria interessante também vocês falarem um pouquinho de cada um de vocês, né? Trajetória pessoal, profissional e área de, de atuação hoje em dia. Então, fiquem à vontade. <risos> a gente começa com
2: ordem alfabética, cabeçando em primeiro. <risos> tá certo. Não, é, eu sou muito é, voltado para uma equipe que, multidisciplinar, né? Então, eu tento fazer isso na, é, com a minha pessoa também, mas é mais valoroso quando tu tem uma equipe multidisciplinar, né? Falar um pouquinho do grupo e depois eu volto para mim de novo. É, a gente tem aí o Lucas, que é formado em Direito e entusiasta de Data Science, que é a minha área, que a gente tem uma, um elo em comum, é, é data size. O João Vitor está é, é, estudando engenharia e tal, mas ele tem estatística que também é um elo em comum. Então é procurar, né, a minha jornada junto com esses meninos, é realmente procurar o que, é que tem de, de comum entre nós, nós três. Eu sou formado em engenheiro de machine Learning pela Udacity, né, é, tenho experiência no mercado mais voltado no distrito industrial, com sistemas de, 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 de desempenhos, com ERP, sistemas de comerciais. Também tenho experiência no mercado, no, no varejo, no atacado. Tenho também experiência em, em, secretaria de, em secretarias e prefeituras daqui, daqui da região. Já trabalhei como servidor, como servidor público. E hoje eu atuo como cientista de dados na, no, na Quantum Machine Learning, e também estou fazendo aí uma, uma especialização voltada para blockchain, criptomoedas, com o objetivo de ter uma gestão financeira da City é, na era digital, né? na, no, como a, a nossa era hoje financeira está se comportando, que é voltada para essas tecnologias.
0: E, e você, Lucas? Não, João, João, já que é ordem alfabética, e você,
1: João? <risos> Cara, é, eu sou estudante de graduação né, da, da Federal daqui da, da Amazonas, eu estudo engenharia elétrica. É, nada, nada a ver com o meu carro dentro da Ventura City, mas quando eu, até falo com a galera: quando eu, quando eu entrei na faculdade, eu, aqui na Amazonas a gente tem um polo industrial. E o meu grande sonho quando eu entrei na faculdade era de ir trabalhar no polo industrial. Só que no meio do caminho da faculdade, eu encontrei um movimento que eu falei um pouco mais antes, que é o Movimento Empresa Júnior, que faz, que leva para dentro da faculdade um pouco mais do empreendedorismo e tudo mais. Né? O Movimento Empresa Júnior é simplesmente um, uma empresa que tem CNPJ e tudo mais, que é formada por, por áreas, por exemplo, a minha é de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, que a partir disso, todo mundo é aluno de graduação, todo mundo faz trabalho voluntário ali dentro, e a gente faz o roadmap todo de um projeto desde venda desde contato com cliente planejamento de projeto execução de projeto pós-venda e tudo mais então e, esses, e e tudo isso a gente a gente faz trabalho voluntário mas todos os projetos não são voluntários né são pagos e o dinheiro é reinvestido na gente e foi lá que eu surgi foi lá que tipo eu tive um pouco mais da visão do empreendedorismo do que, que eu realmente do que, que eu realmente queria e aí sou fui na época, eu, na época que eu tava Ainda faço parte da empresa, empresa Júnior, só que hoje em dia já diminui um pouco mais das minhas responsabilidades lá dentro. Muito, muito por causa da meritocracia, do tempo que eu tenho que me dedicar para o meritocracia e tudo mais. É, tive a oportunidade, dentro do movimento, de ser diretor de projetos da minha empresa Júnior. Então foi uma coisa que eu tive. Nunca, nunca trabalhei de carteira assinada na minha vida. Eu sou, eu sou o mais novo da turma, eu tenho 22. E aí foi quando, tipo... Realmente as coisas começaram a acontecer, assim. E aí, hoje em dia, minha, minha visão é muito mais com parte estratégica das coisas, as partes do business mesmo. E aí, hoje a minha ramificação dentro da dentro da é essa. Né? Eu sou o CEO da Metrocrasis e eu consigo fazer mais essa parte da, da guiação, de dar o flow das coisas, de conseguir realmente a gente é, fazer aqueles objetivos que a gente... Tanto ao mesmo, né? Meu currículo não é tanto extenso quanto o do, do Alessandro, mas eu tenho muito orgulho do que eu conquistei até hoje, do que, dos desafios que eu consegui oh, e, superar e, um e, das, e das coisas que, eu da, que ainda tem para frente e tudo mais. Agora o Lucas, hein? Vai, é Lucas. Agora é o Lucas. Ah, então, pessoal, eu... eu
3: é, falando de... para quem quer criar uma startup, uma GovTech, eu acho que é fundamental ter duas coisas curiosidade e criatividade. Tendo essas, essas duas coisas, vão permitir é, você validar as suas ideias. Então tem que ter a ideia e tem que ter a curiosidade para ir lá saber tudo que está no, no, na órbita daquela ideia que você teve. É, então são duas características aí que eu recomendaria as pessoas que querem empreender. Mas falando de, do, do nosso time... É, a gente tem aí o, o João, que é o nosso hustler, que tá está sempre buscando aí faca na caveira dos negócios. O, o Alessandre, que é o nosso hacker, a gente brinca que ele é o nosso mestre Oda dos dados e, e eu que estou que, que na parte de, de hipster, né? Eu sou o cara da, da comunicação, das novidades, da parte mais de criação e de inventividade aí. E, bom, eu, eu sou bacharel em Direito, gosto muito de dessa parte de Data Science, então me especializei aí em Ciência de Dados também pelo DAST, e estou terminando uma especialização pela PUC-Rio em, em Data Science. É, sou servidor público já há, há seis anos já de carreira, tenho também especialização na área do Direito, então eu dou tanto esse supor, faço tanto essa essa jogada casada aí com o Alessandro na parte de ciência de dados, mas dou também o suporte na parte do jurídico, de brinco de growth hacker também aí na história, enfim, tô... Carivete suíço, mano. <risos>
1: <risos>
3: Precisou, chamou o Luca lá que o cara resolve. Bom, trabalho
1: como bot também nas horas
3: vagas. E trabalho como bot também, porque no LinkedIn... A Mary é membro do time também, é nossa mascote, é uma espécie de avatar que a gente criou, é uma servidora pública super dedicada e, e ela tem o perfil no LinkedIn e todas as pontes que a gente estabelece contato no LinkedIn são através da Mary. Isso é engraçado porque a Mary hoje tem mais de 2.500 conexões no LinkedIn, ela é um grande sucesso. Ah, é, tem várias pessoas super importantes. Lá, o governador do estado de Minas está conectado com a Mary. Enfim, ela tem várias conexões é, importantes <risos> e, e todos nós trabalhamos. É, por trás da Mary. Então tem muitas vezes que as pessoas perguntam assim: ah, você é um bot? Aí ela responde, não, eu sou o João. <risos> você... Ou então você é um bot, não. Aqui é o Alessandro, mas é a cara da Mary lá. A pessoa deve achar meio estranho isso até, né? Pô, é uma mulher aqui, aí tem um cara por trás, O Que isso, sacanagem. Então, assim, é, é bem legal. A, a, ideia, da Mary. a ideia foi incrível, a ideia. E não... se puderem seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e Twitter
1: é tudo arroba É só digitar na Meritocrait também que o é. Search Engine Optimization tá bem feito pelo Lucas aí. É.
3: É, ou procura lá no Google, o já vai aparecer todas as nossas redes
0: sociais. É, também Aparece lá. Mas eu vou, vou fazer questão, eu vou fazer questão também de colocar as referências aqui e os contatos também na, na, na nossa página para tudo ah, tá. de forma mais fácil.
1: É, isso é muito bom também. Se tiver algum gestor público que tenha interesse também em conhecer um pouco mais a Meritocracia, de falar um pouco mais sobre a gente, se você também quiser fazer alguns aportes financeiros, <risos> quiser contratar <risos> a gente, pode
0: entrar em contato, não tem problema. Patrocina a Meritocracia e o Digital Cash. <risos> <risos> é, tá aí, beleza. Patrocina o Digital Cash. Tá? <risos> Bem, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre o modelo de negócios de vocês, que é, no caso, o B2C, 2G, né, que é o Business to Consumer to Government, e, mas vocês comentaram comigo também que, sobre monetização de dados abertos, vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso agora? É, é monetização de, de dados abertos é um, um mercado maior
3: do que Gostec, né, porque tem muitas startups usando dados abertos para desenvolver suas soluções, e esse hoje já é um mercado de mais de, é, que vai incorporar no PIB mundial a estimativa é que o mercado de monetização de dados abertos vai incorporar no PIB mundial cerca de um trilhão por ano nos próximos anos. <risos> então, um mercado gigantesco. Por quê? Porque se dados são petróleo, os dados abertos são aquele petróleo que está aí jorrando e que ninguém está usando. É um, é um pré-sal que está subutilizado e tem muito valor agregado a esses dados abertos. Então, houve uma, um esforço muito grande dos governos e de empresas, enfim, de se gerar essa massa de dados abertos e elas estão todas aí só esperando modelos de negócio que consigam captar e absorver isso. Em parte, é o que a gente faz usando a, a, a camada de dados abertos do governo referentes a servidores públicos, que hoje, inclusive, é muito limitada. No Brasil, o que a gente tem de dado aberto de servidor hoje é a data de admissão, o nome dele... A, o quanto ele ganha a remuneração e o órgão em que ele está lotado, e só. Então, é, a gente trabalha em cima desses dados também e tenta agregar valor a esses dados, como, por exemplo, essa parte da avaliação, que a gente pretende também tornar um dado aberto e dar transparência para a população sobre as avaliações dos servidores públicos. Até para a população poder comparar, Pô, será que esse cara ele ganha X, Será que se o que ele está produzindo corresponde com o que ele ganha? Então Isso é muito importante, cada vez mais gerar mais transparência. Isso é, é, é o futuro do governo, cara.
1: Falou do Open Data 500?
3: Ah, é, tem, tem uma iniciativa do Open Data 500, muito bem lembrado aí pelo João, que é um, uma iniciativa do GovLab, vale a pena conhecer. Eles mapearam aí é, negócios que monetizam dados abertos nos Estados Unidos, no México, na Itália, na Austrália. E eles estão fazendo esse mapeamento em outros países. É, é interessante perceber que esse é um mercado de, de muito potencial.
0: Então, só para encerrar, pessoal, uh, queria que vocês falassem um pouquinho sobre as oportunidades que as, Gov as GovTechs vão poder agora enfrentar a nível, nível Brasil e nível mundial também, o que vocês tiverem de informação. Sobre o, As GovTechs vão movimentar o torno de 400 bilhões de dólares
1: aí até 2025, então isso mostra... Um cenário muito propício a tudo, além do que a parte da Brasil Lab, também a nível, a nível Brasil, né? Vai ter agora o, o próximo bet da, da, da Brasil Lab com relação ao GovTech. Só que o da GovTech, por exemplo, o Brasil Lab é um hub só para GovTech, então geralmente eles pegam GovTechs um pouco, já estão um pouco mais avançadas e tudo mais, já tem já tem feito suas suas vendas, mas é uma oportunidade também para se fazer GovTech. E além do que, é, uma GovTech em si, algumas vezes, na verdade, não, a grande maioria das vezes, eles também atacam não só na parte de GovTechs. Ah, algumas vezes, por exemplo, a meta também pode ser Big Data, pode ser Impacto Social, e tem várias outras vertentes. E a gente tem grandes aceleradoras no Brasil que também trabalham nessas, nessas vertentes de Big Data, de Impacto Social. Então, uma GovTech também não se resume, é só processo de aceleração para a mas também tem um projeto bem legal que está rodando hoje em dia, que é o Centelha. É, o Centelha aqui no Brasil ele é feito em alguns estados. No Amazonas tem, no Amazonas tem o Centelha e em alguns estados do Brasil também é o Centelha. É uma oportunidade bem legal. O Centelha, uma parte legal deles é que você não precisa ter nada. Você precisa só, você precisa só ter a ideia. E aí eles conseguem fazer, um dependendo do estado, por exemplo, aqui do Brasil, aqui em Manaus é um, um aporte de até 60 mil reais sem equity, sem nada, só realmente para incentivar a galera a, a tocar aquela ideia para frente. né? Então, o edital do Centelho é um edital bem interessante para essa parte, também, para uma galera que está prototipando alguma GovTech. E também tem um que vai, só que vai encerrar agora, dia 27, que é o Conecta Startup. Conecta Startup também é, pro, é um edital, também não focado só em GovTech, mas são para pessoas que estão começando a fazer startups, early stage mesmo. E também tem questão de aporte financeiro e não, não, tem, não tem equity, mas o Conex Startup trabalha mais com bolsas, né? Fornece bolsa para a galera e depois eles dão um aporte financeiro para a startup de uma maneira... Destacar aí também o BNDES Garage, que é
3: um programa do BNDES para startups de impacto social, muito interessante. Também tem o, o Hack na Estrada, que é um programa do da Artemisia em parceria com o Facebook, que trabalha aí também com startups de impacto social. Nem toda nem startup de impacto social é, é uma GovTech, mas as GovTechs podem se encaixar aí facilmente nesses
1: editais. Eu, eu sugeria também para a galera, coloca, ter, o Lucas que gerou esse site para a gente, é o seguinte, entra no Google, escreve Google Alerts, ou acho que é Google Alerta, não sei, escreve Google Alerta, cadastra um e-mail e digita lá, aceleração startup, GovTech... E o que, que ele vai fazer? Toda vez que tiver alguma matéria no, com relação àquele tópico que você colocou, ele gera diretamente para o seu e-mail. Essa é uma maneira que eu tenho, Vou por exemplo... Isso agora mesmo. Pois é, é, é uma coisa bem interessante e toda, todo dia ele gera um e-mail para mim com as notícias daquele dia com relação àquele, àquele tópico que eu deixei. De oportunidades, eu acho que... Mas não, não são fechando só essas, né? Tem, existem... Também grandes aceleradoras no Brasil, grandes aceleradores para fora também. A gente tem também um, um negócio legal, que é o Y Combinator, né? que é uma das maiores aceleradoras do, do Vale do Silício, que eles vão... Uma matéria que saiu na Brasil Leve que, aparentemente, eles vão fazer uma ramificação dos seus processos de aceleração para a Govtex. Então, se é uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício. Do vale do Silício. Então, uma galera também está olhando bem, bem a fundo para esse mercado das Govtex. Né? E a gente, o Lucas falou, tem... tem a Europa, ela é bem, ela é bem vasta, com relação a isso, eu recomendo ter um site, um site chamado a, acho que é a Politico, o nome do site, com certeza que é a Politico, que ele fala um GovTech Foundation também. É, GovTech que... Foundation também, que ele fala sobre GovTech. Esse é um site, ele é britânico, ele fala sobre GovTech, faz o ranqueamento de algumas GovTech de alguns países tem um, o foco deles é é para esse, é, é de govtechs na verdade no final das contas eles são uma Gov... eu, eu creio que eles são uma Govetext que geram insights para govtechs é uma startup que gera insights para startup então uma galera também que manda super bem lá recomendo também uma leitura sempre nesse sempre nesses locais Tem também se quiser depois a gente deixa até pode dar o link de uma matéria na Brasil Lab, que ele recomenda é, quais os principais sites quais os principais podcasts que você pode ouvir quando vocês têm um assunto de GovTags. A gente pode até compartilhar esse link depois.
0: Então, gente, antes de encerrar aqui o nosso episódio, eu queria saber se vocês têm algum algum agradecimento, alguma coisa a falar, ou mandar uma mensagem para alguém.
1: Ah, cara, eu
0: queria agradecer de novo a oportunidade. Foi uma grande uma troca de
1: ideias aqui, bem, bem legal. Fazer essa interconexão Amazonas, Brasil e Estônia. <risos> e eu acho isso sensacional o poder, realmente o poder que a internet tem, fazer as conexões e tudo mais. Tem um grande agradecimento pela meritocracia, a meritocracia te agradece. O ecossistema de GovTech também agradece para tratar um pouco mais desse assunto, falar um pouco mais sobre isso. É, a meritocracia também, a meritocracia te, te agradece nossas redes parceiras, a rede da galera também que nos ajuda diretamente e indiretamente. E eu espero muito que daqui a um tempo a gente possa vir conversar de novo e, e que o assunto é em pauta, seja, como que a meritocracia e o saiu de Manaus se tornou, se tornou um unicórnio e agregou com mais um unicórnio no, no Brasil. Eu vou ficar ansioso por esse episódio, hein?
0: Vou ficar ansioso aí, por cara. esse episódio. Vou botar. É, só que, mais uma vez, não só eu agradeço também a presença de vocês, a disponibilidade e, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Essa conversa para mim foi maravilhosa. Espero também que todos o ouvinte também tenha Gostado tanto quanto eu. Arroba mérito
1: em todas as redes sociais. Pode entrar em contato com a gente. Se quiser só trocar, só trocar uma ideia, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente que a gente está sempre disposto a falar sobre esses assuntos que nos interessam bastante e que eu acho que realmente precisar, precisa entrar mais em pauta.
3: Agradecer só a todo o pessoal aí que fez parte da nossa jornada. São muitas, são muitas pessoas. São muitas organizações aí que acreditaram e continuam acreditando na gente. É, reforçar aí o agradecimento a é todo o pessoal que colaborou no crowdfunding. Foi um ponto muito decisivo da
0: nossa trajetória ali. Agradecer mesmo, só agradecimento. Perfeito. Então eu também vou encerrar, mais uma vez, agradecendo a vocês pela presença. E gostaria também de informar a todos os ouvintes que todas as referências vão estar na descrição. É, e pedir para quem tiver curiosidade, não só interagir. Com o Direito Digital Cast, mas também interagir com a Mary Tocra City, possivelmente pelo Instagram, ou por e-mail, ou por, por qualquer meio de contato, até mesmo pela Mary, lá no, no LinkedIn, certo? Boa, boa, <risos> <também>. Mary Servidora.
1: <risos>
0: então é isso, vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o contato arroba direito ponto com, ou pelo nosso Instagram, em Direito Digital Cast. No nosso site, direitodigitalcast.com, postaremos todas as referências, reportagens e link dos livros que nos baseamos nesse episódio. Não deixem de conferir. Um abraço para você e até a próxima.